hjertelig velmøtt til en åpen bibel. Velmøtt til denne serien som handler om hovedemnet gjennom hele Bibelen. Og hjertelig takk til alle som har vært med og har vært interessert i dette tema. Det har vært en veldig stor glede for meg å få lov å være sammen med det og få lov til å snakke til det på denne kanalen nettopp om dette emnet som er det aller, aller største emnet i kristenheten, fordi det er det store emnet i Bibelen. Det er en del år siden, det var i 1950-årene her i Norge, der var en mann som het Ole Hallesby. Han kom til å holde en tale på 12 minutter. Og i slutten på denne talen så kom han til å si det at hvis du nå som lytter, hvis du feller ned og dør, og hvis du da ikke tror på Jesus, så vil du vakne opp i helvete. Og dette skapte jo en røre som var uten like i Norge. De tok jo dette opp ved meningsfakultetet, professorer ved universitetet, og hele bispekollegiet var veldig engasjert, fordi at her rørte denne doktor Ole Hallesby ved et emne som var veldig touchy, nemlig det at det er noe som heter fortapelse, noe som heter utenfor Guds rike. Fordi at det var jo allerede etterkrigstiden blitt sånn i Norge, at dette emnet er jo out of date, det er jo gammeldags, det er jo bare gamle myter og legende. Og allerede for over hundre år siden, da meningsfakultetet ble dannet, så var jo dette også et tema på universitetet. Og det er jo en av grunnene til at meningsfakultetet, det teologiske meningsfakultetet i Oslo, ble oppreist. Nemlig det at teologien hadde kommet derhen at de ikke trodde på slike utsagn i Bibelen. Det var fremmed elementer, var det sagt, og lært. Og så var det jo biskopene som skulle vurdere det, og så skulle departementet, for det var jo en statskirke i dag, så er det jo en viss frihet i kirken, som de sier, den norske kirke. Så skulle de vurdere det, og så skulle de ta opp det spørsmålet. Hallesby, han fikk jo veldig, veldig mange brev. Og det er sagt, jeg er ikke sikker på hvor mange, men det er sagt at mange, mange, mange ble omvendt i løpet av den dagen. 12 minutter liten tale, det var jo på NRK, ikke sant? Så det nådde jo ut i hele landet. Og så var det en evangelist på Vestlandet som heter Ludvig Hope. Han hadde vært emissær, og han var emissær. Han hadde jo en tid da han ledet Kina-misjonen, som det hette. Fire-fem år var han leder for den, den som senere ble Norsk Luthersk Misjonssamband. Og så kommer da Ludvig Hope til en bygd, og så stiller folk opp og... Og så stilte han dette spørsmålet. Ja, Ludvig Hope, du er velkommen for å preike til oss om fortapelsen nå, om helvete nå, sa de. Nei, sa Ludvig Hope. Jeg er kommen for å fortelle dere om vegen til himmelen. Vegen til helvete finner de selve. Altså, han var litt sånn røff og litt sånn tøff. Men altså, vegen utenfor, vegen i mørkret, den breie vei og alt det som hører, den sammenhengen til det finner mennesket så inderlig godt selv. Jeg er kommen for å fortelle dere de gode nyheter, sa Ludvig Hope. Det vil si, jo, det er forkynning, det er lære som taler også om mørke, om et utenfor. Og vi klarer ikke å bortforklare at også Jesus taler om det, at det er et mørke, det er en fortaping. Og Jesus er jo den som forteller oss dette, som lærer oss dette. Så har Gud elsket å være at han ga sonen sin, den enbåne for at hver den som tror på han, 
ikke skal gå fortapt, men til evig liv. Men Ludvig Hope, han var strateg, og han var, han var, han var eh, en lærer av Guds nåde. Og det er klart, folk var veldig engasjert i dette, og det var dette spørsmål og så og så. Men så var det det som lå så veldig sterkt på Ludvig Hope sitt hjerte, nemlig å få fortelle folk hvordan de skulle bli frelst, og hvordan de skulle få komme inn i Guds rike. Denne andre veien, den finner folk selv, og den veien er lett, og den porten er vi, og så videre. Men det er altså en vei til himmelen, og den veien, det er Jesus Kristus selv. Han sa jo det, du leser jo det i Johannes evangeliet, han sa det at «Jeg er veien, sannheten og livet. Ingen kommer til Faderen uten vi er med». Når det gjelder disse uttrykkene, vi hører jo stadig disse uttrykkene, folk bruker det i bandskap, ikke sant, både om Gud og Satan og alt det der. Og av og til så stanser jeg opp og så snakker jeg med folk, og så tar jeg opp det der. Ja, men er det sant det du sier når du snakker om sånn og sånn og sånn, alle disse forskjellige uttrykkene? Ja, da tenker folk, hvordan kan det der være? Men vi har altså fått et budskap. Og i denne serien da, som vi har prøvd å være sammen om dette store emnet, ja, så har dette vært hovedtema. Nemlig dette at Jesus Kristus selv, han begynte fra Moses, og alle profetene, og alle skriftene, og så utla han om seg selv fra disse skriftene. Moderne teologi, de bare drar på smilebåndet og sier, nei, men... Men det er ingen profeti i det gamle testamentet om han som skulle komme tusenvis av år eller hundrevis av år senere. Ikke tale om det, ikke tale om. Jo da, han brukte disse ordene på seg selv, eller menigheten til av Jesus, sånn og sånn. Nei, men det har ingen, ingen innhald. Det er ikke sant at det var budskap, profetisk budskap som var gitt og skulle peke fremover på han som skulle komme, som er Jesus Kristus. Messias. Ja, men Bibelen selv, det nye testamentet, forteller igjen og igjen at dette skjedde for at det skulle bli oppfylt, som er sagt i Moses sine skrifter, det som er sagt i Jesaja, det som er sagt av David, det som er sagt av alle de andre profetene, det som er sagt i Salmenes bok. Det er altså sagt av Herren Gud på forhånd ved disse profetene skriftvittene. Og det er jo helt klart og tydelig at Jesus Kristus selv, han tar dette veldig, veldig alvorlig og reelt. Han går ikke til angrep på det gamle testamentene. Han sier, disse bøkene taler om meg, og disse vittner om meg, Messias som skulle komme. Og når vi ser det nye testamentet, disse 27 bøkene som fløyter opp til å bli med i kartenen, så legger de ut til å forklare det som står i den første delen. Og det er dette vi så gjerne ville få frem, og det er dette vi har hatt for oss i denne serien som handler om Messias, om Jesus Kristus, Guds sånn. Og så er det jo ikke sånn at noen kan tvinges til å tro det. Det er jo sånn at dette budskapet, det forkynner vi, det underviser vi, og så ber vi om at ord og den hellige ånd må virke sånn på hjerte og liv, at det når frem til det enkelte mennesket. Vi har samlet oss om det, du har sett det, du har vært med på det, gjennom Evangelia, de fire evangelia, gjennom apostelgjerningene og gjennom alle de andre skriftene. Vi har ikke hatt anledning til å ta frem alle, alle emner og alle detaljer om dette, men vi har prøvd å peke på dette ene store tema, nemlig at det er en vei til frelse, det er en frelse som er ferdig, og det er gratis. 
Jeg kommer jo fra Sundmøre, og av og til så mobber de Sundmøringene. Det vil si mor og far kan fra Nordfjord. Men så sier de at det er så mange kristne på Sundmøre fordi at nåden er gratis. Det er altså en mobbing av Sundmøringene at de vil ha det gratis. Nå er det jo også sagt at du kan sette en Sundmøring på en øde øy, og så er det en fabrikk dagen etterpå. Jeg vet ikke hva som er mest sant. Og så at de ikke kan lære å svømme fordi at de vil bare ha til seg selv. Det er jo nok så menneskelig. Og det er vel også sånn blant de som kommer fra Sundmøre også. Men når det gjelder frelsen, jo da, vi skal få lov å hjelpe, og vi reiste til Afrika for å hjelpe, og det er mange, mange som hjelper også fra Sundmøre, tror jeg, og fra andre deler av Norge. Men det som er det store emnet da, som vi har sett på i det nye testamentet, fra evangelia, fra romerbrevet, fra andre skrifter, fra galaterbrevet, og som vi har peikt på sammenhengende i dette store tema som heter Jesus Kristus, verdens frelser, han som ordner frelsen. Det er jo det at alt dette er ordnet ferdig for oss for 2000 år siden. Jeg hadde en kamerat, han ble så veldig fortvilet, for han hadde ikke noe omvendelsesdag. Han var en god kristen, han trodde på Jesus, han ba til Jesus, han var døpt og han trodde, og han hadde den hellige ånd uten tvil, det vil si han var født på ny, og han var tilgitt. Men så sa han, du Norvald, jeg har ikke noen omvendelsesdag. Mange de står og snakker og roser seg, ja, den dagen da opplevde det veldig sånn. Men da måtte jeg si med kameraten min, du, nå skal jeg gi deg en omvendelsesdag, og det er den dagen Jesus døde på Golgata for alle dine og mine synder. Og så kan du få i tillegg den dagen han sto opp fra de døde, og så kan du få lov å kvile i det at det som skjedde for 2000 år siden, det er nok til din frelse. Han har frelst meg. Han har utløst meg. Ja, men er ikke det noe som jeg skal kjenne og føle da? Du vet, folk snakker veldig mye at jeg føler for det, jeg føler for det, og jeg føler for det. Ja, du skal få følelser, du skal få erfaring av det kristne livet på den måten. Hva betyr Jesus for det? Og så videre. Men selve frelsens budskap er knyttet til det som skjedde før vi var født, for 2000 år siden. Og det er jo det ordet og ånden vil applisere på oss, slik at vi får se det, at det er sant både at vi er syndere, men det at vi er tilgitt at frelsen er gratis. Ved den utløsing som var i Kristus, han gjorde alt ferdig. få lov til å bruke Fesabrevet da for på en måte å sammenfatte det som vi har hatt for oss nå i denne serien og jeg vil gjerne takke de som har laget den jeg vil gjerne takke de som har lagt dette til rettes, jeg vil gjerne takke de som også sender det ut over Norges land og til Norden hjertelig, hjertelig takk men så er Fesabrevet og der står det jo det at folkeslag av hedningefolket, de er utenfor så lenge de ikke har Kristus. De har ikke del i frelsen så lenge de er utenfor Kristus, står det i Fesabrevet kapittel 2. Men så kommer dette mektige budskapet som jeg gjerne vil understreke for hver og en av oss. Nemlig det at han kom, Kristus kom, og så gjorde han fred. Shalom, det er jo det hebraiske ordet, 
Irene, är det gräskore. Han gjorde fred. Shalom, det betyder att det som var delt och det som var ödelagt, det blir sammanfattat igen. Shalom, shalom. Och så gjorde han fred då han döde på korset. Han gjorde fred vid sitt eget liv, vid sitt läge, men han gjorde fred. Vad slags fred gjorde han? Det är en dubbel fred han gjorde. Han skapte en fred mellan en hellig Gud som är vred över all gudlighet och synd och så mänskesläkta. Han gjorde det objektivt. Men så skapte han också fred mellan jödefolk och alla andra folkeslag. Det vill säga att han ordnade upp allt det som skulle vara mellan folkeslagen. Han gjorde fred. Då han döde på korset och då han stod upp. Och så nästa uttryck som vi kan understreka. Det står att han är vår fred. Han är vår fred. Han är vår shalom. Han är vår eirene. Och det är väldigt viktigt för det som går att känna på det att du, du, du har inte freden i hjärtat. För det att folk stolar på freden i sitt hjärta istället för att stole på den freden som Kristus är. Det är sant? Vi ska föla och känna och det är inte galt med följning och känning. Men alltså, det som är saken det är att det är en fred som har bakgrund. Och det är nämligen Kristus själv. Han är vår fred. Han står mellan Gud och oss. Och detta har varit en ledetråd i dessa program. Jag ville så gärna att du skulle få tag i det. Att han själv är din fred. Det var ju ett slikt ord som satte mig fri då jag var 15 år. Romarbrevet 5 står det. Eftersom vi då har rättfärdiggjort. Vi tror på Jesus Kristus. Så har vi fred med Gud. Så har vi fred med Gud. Nämligen när du har fått ta emot Kristus. Så har han gitt dig sin rättfärdighet. Du är ren och rättfärdig himlen värdig. Du är i Kristus och Gud ser dig i Kristus som om du aldrig hade syndat. Hörte du det? Han ser dig i Kristus. Du är i Kristus. Du har fött på nytt ett märkligt uttryck. Men du har alltså denna klädning, denna bröllopsklädning, denna rättfärdighetsklädning. Kristus själv är din rättfärdighet. Och så har du fred med Gud. Och det ordet det, det slog väldigt ner med som 15-åring. Och så, det sista uttrycket då, så kommer Kristus. Och så kommer budskapet från Bibeln. Och så förkynner han fred. Han förkynner fred. Förkynner shalom. Shalom, shalom. Säger vi gärna. Shalom alechem. Vi, vi möter folk i Jerusalem och Judea. Nu kan inte modern hebraisk. Jag har läst hebraisk i många, många år. Det som står i det gamla testamentet. Jag har prövt också att översätta det in i olika bibel, bibelöversättningar på norsk. Och det gräska språket i det nya testamentet. Men han kommer för kynne fred. Och visst, du ser tillbaka på det som vi också har varit inne på i Jesaja kapitel 40. Så står det, tröst, tröst, tröst mitt folk. Och så står det faktiskt något märkligt som är nästan inte vågar ta på sina, sina läppar. De ska få dubbelt igen för alla sina synder. Folket ska få dubbelt igen för alla sina synder. Ja, då gäller det att synda massa då. Så en får massa tröst och massa nåd och massa frälse. Nej, det är inte slik att förstå. Men vi måste förstå det slik att när vi upplever det att synden blir stor. När vi känner det umuligt och få det till och allt det där. Och när vi upplever det att det där är ondskap också från vårt gamla hjärta. Ja, men då ska du veta att du ska få dubbelt igen. Du ska få dubbel nåde för alla dina synder. Du kan sammanlikna med Romarbrev kapitel 5, vers 20. Där står det. Lova blev gitt i tillägg, alltså efter syndefallet. Moseloven blev gitt för att synda skulle bli stor. Men där synda blev stor, där blev nåden 
ändå mycket mer överväldigande stor. Är du klar över det? Att det som står i Efesabrevet 1, 20 är sant. Jag brukar väldigt ofta dig i möteserier i Afrika när kanske det är tusenvis av unga som står där och många rätt upp handen och de vill tro på Jesus. Och när vi är på dessa studentkonferenserna påsketid i Afrika som jag har fått lov att vara med på i många år. Du har kanske tusen eller två tusen unga och så sitter de där och så, och så är de så, är de så eh, väldigt upptatt av att få höra evangeliet. Då ska vi få lov till att, att, att peka. Vi ska få lov till att visa till det som står i Efesabrevet 1.7. I han, vid hans blod, har vi utlösningar eller förlösningar. Förlating för syndene. Ett rikdomen, står det, av hans stora nåde. För det att folk de lurer på vad de nå ska göra och vad de nå ska få till. Och så, och så skriker de igen och så gräter de och, och allt det där. Okej. Okay. Men alltså där är inte frälsverken i tår eller gråt eller rop eller skrik eller fromhet eller att ta sig samman. Nej, vid han, i han, vid hans blod så har vi utlösningar, förlatning för synden. Och så kommer det också där, ett rikdomen av hans stora nåde. Lurer du på om det är tillgivning för dina synder? Jag har mött det många, många gånger i kärlesorg, i samtal med studenter, i samtal med människor. Det kunde vara i Afrika, det kunde vara i Norge, det kunde vara i i andra land i västen. Ja, det kommer i tvil om det är nåde för dig. Om det är frälse för dig, slik som det är. Ja, men du skulle ha bara visst, säger de. Ja, men jag tränger inte att veta något som helst. Men du kan få lov att gå direkt till han. För du har en öppen adgang. Där är bara en mellanman mellan, mellan Gud och människor. Det är Kristus. Du vet inte också att du att det är pastoren eller, eller paven eller, eller biskopa eller präster som är mellanmän mellan, mellan Gud och folket. I den gamla pakt, ja, så var det alltså ett prästedöme, det levitiska prästedöme. Det stod emellan Gud och, och, och jödefolket, men så är detta förhänge, det är revistycke, där är bara en mellanman, och det är Jesus Kristus. Och så ska du få lov att komma i hans namn. Du ska få lov att säga det akkurat likt där, du ska få lov att fortälla allt som du har det. Och så ska ikke du pröva och föreställa dig. Du vet vi vi vill så gärna vara fram och visa oss religiösa och vi vill så gärna ja vi luckar ögonen och så ser vi upp mot himlen och så ska vi lyfta Gud upp eller dra Gud ner och allt det där styra vet du som folk hällde på med exercis med den gamla Adam som en sa exercis med ett eller annat för att bli ondlig och för att få det till. Nej det är färdigt 2000 år sedan. Och fruktene och konsekvenserna och resultat av det som Gud själv gjorde vid Kristus, det gällde för var enaste en. Han gjorde fred. Och han är, Jesus Kristus är din fred. Och han förkynner fred. Eftersom vi idag är rättfärdiggjort vid trua på Jesus Kristus. Alltså du har fått allt detta du träng för ett liv. Han har ordnat allt. Ett fullkomment liv. Det är ditt liv. Och allt det som han har ordnat vid att han är det Guds lam som tog bort världens synd, alltså han blev straffad och dömd. Ja, så ska du veta att där är ingen fördömning. Där är ingen fördömelse över den som tror på Kristus, som är Jesus Kristus. För han har alltså ordnat upp allt, allt det som lovar inte kunde hjälpa oss till, allt det som människor inte kunde få till. Och så är det detta som har varit huvudtema, och detta är det som vi gärna vill understreka, och detta vill vi gärna hålla fast på. I liv och i död. Vad så den dagen han, han bankar på dörren och säger Nå, nu är livet ett slut, Norvald. Jag hade ju en märklig upplevelse 
at det er, er var en sammenheng, og da kom jeg til himmelens port, og der møtte Peter, det er en drøm altså, eller en upplevelse. og så sier Peter at du slipper ikke inn, Orval, for du har ikke gjort nok gode gjerninger. Slipp ikke inn. Og så ble jeg litt fortvilt. Men så plutselig så kommer det en bak Peter da, og så skjønner jeg at det er Jesus. Og så sier han til Peter, Peter, nå må, du, nå må ikke du ta feil, du gjorde jo feil en gang, da Paulus måtte rettesette det. Du skal vite det at Norvald kommer ikke inn på grund av noe som helst gjerninger som, som han har gjort. For han skal komme inn i det fullende Guds rike på grundlag av det som jeg har gjort. Høre i drømmen, eller det som jeg da opplever. Jesus Kristus sier med Peter, nå må ikke du gjøre feil igjen, Peter. Det er ikke på grund av gode gjerninger en kommer inn i Guds rike. Men så må jo jeg spørre da, i en sammenheng så spør jeg, ja, men får jeg lov å komme inn nå da? Nei, og så svarer Herren Jesus, eh, nei, du får ikke komme inn nå. Du skal tilbake, og så skal du fortsette din gjerning for Herren. Ja, det er jo en underlig drøm, og det er jo en drøm. Fordi at eh, vi kan jo oppleve så mange. Men altså, det som er poenget da, det er det at jeg kommer ikke inn i Guds rike på grund av mine gjerninger, men jeg kommer inn på grund av det Jesus Kristus har gjort. Og det er derfor det at jeg skal få lov til å ta imot, jeg skal få leve i nåden. Hvis du da har strevet og kavet i årvis, skal du få lov til å kapitulere og legge fra det alt. Og så skal du få si, ok, det var en som, som hadde et vers som lyder slik, en av mine gode venner, han er hjemme hos Herren nå, han var en stor dikter, han heter Olav Nergård, bodde oppe i Trøndelag og skrev, eh, han skrev koffert på koffert med dikt. Og så har vi gitt ut en del av de. Og så sier han, jeg kaster min kristendom bort og stoler på det som er gjort. Se, da kan det ikke bli verre, men da stoler jeg på vår Herre. Han mente selvsagt ikke det at den skulle kaste vekk kristendommen, men det var det at den skulle ikke stole på eh, religiøse ting, den skulle ikke stole på sin aktivitet men en skulle stole på vår Herre. Og så vil jeg gjerne si takk til du som har fylt oss, hjertelig takk til de som har gjort det mulig for oss å få disse programmer, og hjertelig takk til, til TV-kanalen som vil sende dette utover Norge og utover nordisk land. Hjertelig takk, og Gud velsigne det. Og så kan vi vel legge til Gud velsigne med også.